0: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎您来收听我们的中生加播 Podcast 的节目，我是怡婷。我们为大家制作播出的《艾曼丽修女圣经神事录》是从创世纪开始介绍起，现在已经进行到韩的子孙建造巴贝尔塔之后的故事，而我们也为大家做一个简短的回顾，就是当天主用洪水灭世之后。那些与魔鬼来往的佳音的子孙就消灭了。可是诺厄的二儿子韩又犯了亵渎盛世的罪过，于是他的子孙便又陷入了偶像崇拜。那上周我们听到的是韩的子孙在建造巴贝尔塔的时候被天主混乱了语言，其中有一支最残暴的买斯兰之派就离开那里。去到了埃及地区，建立了两座城市，而周围也有一些落后分散的民族，他们经常被不同的人统治管辖。而汉的子孙在建造巴贝尔塔的时期，有一位最有力的领袖恩洛德，他后来就用巴贝尔塔的石头，在建立了巴比伦城。而他所生的女儿德开道是一位女暴君，德开道的孙女更胜于他，经常狩猎远征，于是最后也去到了埃及。塞米拉米在埃及非常的受尊崇，他到了门菲斯城，用阴谋诡计来大大促成了偶像崇拜的扩展。他和当地的人共同策划对魔鬼的祭祀。一起施行魔术和占星术。虽然当时的埃及还没有公牛阿比斯神，但是已经有了有尾巴的偶像，以及用太阳当人头的神像。塞米拉米在这里设计了第一个用来崇拜偶像的金字塔，就建立在尼罗河的东岸，离门菲斯城不远。当时城里所有的居民都应该帮忙出力建造。刚完工的时候，塞米拉米就从那里带着大约200位的随从出来游行，把这个金字塔献给了神明，而他自己在埃及也几乎被人奉为神明一般。这座结合了偶像崇拜、占心研究。不洁的祭祀和巫术训练中心的金字塔就建造在沼泽地上，所以为了使它能够稳固，塞米拉米就建造了惊人的巨大的石柱来作为地基。这个石柱像一座广阔的大桥一般，然后金字塔就可以盖在上面。它是一座由柱子所构成的广大的庙宇。人能够绕塔而行，而它的本身一直到塔顶，里面有着许许多多的大大小小的房间、地窖和大厅，也有窗户形的开口，让人能够在那里挂上旗帜，在窗外飘荡。在金字塔的四周围还有浴池和花园，浴池旁边有巨大的机器。可以让尼罗河的水流进去，然后净化它，使它变成干净的水，再流到浴池之内。这个浴池就用来做邪淫无耻的偶像崇拜，而埃及的妇女往往在里面做出很令人厌恶的行为。在金字塔里的祭祀更加可怕，都是祭杀许多的老人跟小孩子。金字塔里面住着占星学家和魔法术士，他们经常有从魔鬼来的神士。而当地的人民他们的迷信也非常的惊人，他们是那么的沉迷于占卜，所以占星学家和魔法术士、司机们，他们竟然都会去收集城里百姓的梦，把他们的梦记录起来，用来跟那些星辰拉上关系哦。那时也出现了许多催眠术士，他们运用催眠，把从魔鬼而来的神事和天主的真理都混淆在一起，然后再编造出神话偶像。下个阶段，我们继续来看，天主让古圣若瑟和他的妻子阿斯纳特来到埃及，但是在他们来埃及之前，这些催眠术士、占星术士。竟然就把他们都列入了自己宗教的神明里。运用催眠，把从魔鬼而来的神事和天主的真理都混淆在一起，然后再编造出神话偶像。比如说，天主让古圣若瑟和他的妻子阿斯纳特来到埃及，但是在他们来埃及之前，这些催眠术士、占星术士竟然就在神事当中看到。所以就把他们都列入了自己宗教的神明里，为他取名字叫做丰饶女神艾瑟斯，而古圣若瑟就被当成女神的丈夫奥赛利斯。这两个神明现在在埃及仍然非常的有名。所以后来，当古圣若瑟和阿斯纳特看到自己竟然被邪教奉为神明的时候，他们就为这种不前进的事情而痛哭，并且还写了文章来责斥这种行为。而这座金字塔并没有存留很久，就被毁坏了。这个阶段，我们继续来看塞米拉米在埃及造成怎么样的统治风气。天主让艾曼丽修女在神事中看到女暴君塞米拉米。他就出现在一座崇高的山上，周围有许多的王国和世界上所有的财宝，而这一切都是撒旦指示给他看，并且赏赐给他的。这也是在预示着他将要完成整套的偶像崇拜，并且会推展得非常成功，得到天下许多的王国。其实，在人类最初的时期，统治权都是掌握在许多人的手上，也分施给许多的人，所以彼此之间都相安无事。但是有些人因着崇拜魔鬼而得到许多的能力，渐渐地使他们的管辖权变得毫无限制，就成了独裁的暴君。而他们为了巩固自己的权势，更是编造了各种各样的偶像崇拜。并且宣布自己就是神明，使信徒们能够甘于他们的领导。他们也因为有着魔鬼的能力，所以能够做出很多的发明，以及能行奇迹，甚至在工作上都有特殊的技巧，所以人民不得不服从他们。在统治权平均分散的时期，本来都是统治者与司记联合管理人民。可是这些司机得到魔鬼的力量，所以渐渐变成只由司机来领导。当时这种类型的女司机比男性司机还多，女司机的能力极强，可以在心里和其他的女司机互通消息，他们的思想感情能够互相连接在一起，也会互相影响，甚至都不用见面就可以沟通了。这些女巫们也经常表现出狂乱或像是被催眠的样子，然后就可以因此透视远方，或者是有很多可怕的神事出现。而这些女术士在得到魔鬼的神事之后，也故意把他跟天主的真理混淆在一起，所以我们就听到他们如何将古圣若瑟和他的妻子阿斯纳特。来编造成埃及的丰饶女神和她的丈夫奥塞利斯，而且就连时间的计算方式，他们也是在魔鬼的神室中学习，把星辰和神话拉上关系，用这种模式来设计时间，所以最终就造成了纪年法与朝代之间的混乱难分。后来的以色列子民，他们去到埃及以后，也学习了这种隐秘的魔术。不过后来梅瑟这位天主的大先知出现之后，就把这一切根除了。可惜犹太的法学士们还是把这些魔术当作学习的科目在研究着，因此许多诸如此类的法术还是继续存留。而之后这些秘密的法术。就变成了一些流浪部落里面比较中低下级的平民的习俗，而现今这些习俗仍然和巫术迷信混合在一起。下个阶段，我们继续来看这些受了魔鬼的控制的司祭巫师们他们的做法。我们继续来看，韩的子孙女暴君塞米拉米，她在埃及所带来的影响。在早期埃及的这些女司祭和女巫们，她们特别尊崇水为神圣，她们将水导入了一切的礼仪之内，不管是在行占卜，或者是要下神召唤邪灵的时候。常常都是先由注视着水开始，所以他们有专用的水池用来注视着。可是到了后来，他们与魔鬼的沟通越来越顺畅，甚至不需要注视着水面，他们也都能够看到魔鬼的神事了。他们坐在形状怪异的椅子上，用各种的反光镜来看这些魔鬼的神事。只要一看到，他们的神事当场就会传播开来，在现场的许多司机会立刻告诉外面的许多人，然后外面的人就马上把神事的内容刻在山洞中的石壁上。当他们注视着水的时候，会出现奇怪的景象，就好像整个的地球和地球上的万物都笼罩在一个黑色的天体当中，幽幽暗暗的。许多的树木非常怪异的站在树木之下，而山也站在山的下方，水则是停留在水的下面，而且还会看到战争怎么样的进行，各个民族的位置在哪里，和整个民族灭亡的经过，好像正在进行中看电影的状态一样。所以这些女巫们一看到这些景象。立刻就将他付诸行动，去实现这一切。这些女巫们从水中看到哪里有民族，就过去征服他们；看到在水里显示有哪一个城应该要建设，他们就去建设那个地方。他们也看到应该怎么样膜拜敬礼魔鬼，所以他们就立刻去建构这个礼仪。尤其是女暴君德开道。他在魔鬼的神室中看见自己跳入海中变成一条鱼，所以他就先向所有的人民宣布这件事，然后就当着人民的面前毫不犹豫地跳入了海中。于是他也被人民奉为神明。当时在世界各地都发生类似这样邪恶的情形，而他们彼此之间甚至都能够灵犀相通。因为他们的本质是同出于一源，所以行动跟事情的发展都会是非常的类似的。他们之间的差别就只在于他们陷入邪恶的程度的深浅。而且我们也看到，天主所拣选的神圣的先祖们，他们不断的从天主得到启示，可是仍然也要非常努力的艰苦奋斗。去拒绝周围的偶像崇拜的感染。可惜这些神圣的先祖，他们的后代当中也有些许的子孙也沾染了迷信，只是程度比较不那么深，背离真理还不算太远。比如说，前几周我们听到诺厄的三儿子耶斐特这个支派，为了要避免迷信。所以就离开韩他们的子孙到远方去。可是后来耶斐特的子孙当中，仍然不免有人陷入了迷信，也就是日后的三位贤士，他们沾染了占星、占卜等等。不过天主仍然引导他们回归正途，透过占星去找到了摩西亚，认识了天主。还有约伯的后代当中，也有人发生这种情形。再者，还有先教的创始者索罗阿斯托，他也是耶斐特的子孙。以上这些人是陷入浅度的迷信当中。后来，当耶稣来到世界上，为世人受难补赎，使整个世界浸润了他所请留的圣血之后。这种偶像崇拜的事情就被相当程度的减弱，而且巫术也失去了许多的权势和力量，不再像从前那样能够强力的控制影响人的。下周我们将继续来看天主所拣选的这些神圣的先祖们是如何的努力来抵抗周围的邪恶，并且也与这些女巫们来做一个比较。欢迎您下周持续锁定收听我们的终生加播 Podcast。愿天主祝福大家。